0: Wow, was für ein Theaterstück mit dem Titel Grab mit Aussicht. Wow, lass uns doch der Kerstin und dem Theaterteam noch mal einen Applaus geben. Die haben das so super gemacht. Ja, nachdem sie den Sohn Gottes mit Füßen getreten haben, nachdem sie den Allerhöchsten Gott bespuckt haben, alles nur Widerliche getan haben, was man nur tun kann, respektlos ihn behandelt haben, wie den schlimmsten Verbrecher, indem sie ihn diesem Kreuzestod, der von den Römern vorbehalten waren für die schlimmsten, allerschlimmsten Verbrecher ausgesetzt haben. Sie haben ihn bespuckt, haben alles nur getan, um ihn zu demütigen. Und dann war nicht mal ein Grab vorhanden für den Sohn Gottes. Und da tritt dieser Josef von Arimathea auf die Leinwand, er kommt... Und Josef von Arimathea war ein Mitglied des Hohen Rates. Auch die der Hohe Rat, der letztendlich dann entschieden hat, ob Jesus verurteilt werden würde oder nicht. Und wir wissen, dass Josef von Arimathea, dass er nicht äh, dort mit dabei war, als Jesus verurteilt wurde, dass er sich herausgehalten hat, weil er ein Nachfolger war von Jesus. Und dann tut dieser Josef etwas, natürlich ohne mit seiner Frau abzustimmen, liebe Männer, das ist eigentlich das wahre Problem, wenn wir Dinge tun, ohne mit unseren Frauen abzustimmen. Stimmt's? Das gibt die meisten Probleme, im Laufe der Zeit zumindest. Und Josef, gibt es Familiengrab etwas, was sehr, sehr persönlich ist? Gibt es diesem Jesus, weil er sagt, dieser zerschundene Leichnam. Dieses letzte Stück, was hier noch übrig blieb, er war zerstunden, zerschlagen. Das heißt, die Leute haben sich abgewandt von ihm, weil er nicht mehr zu erkennen war, weil er entstellt war vor Schmerzen, weil deine Sünde und meine Sünde auf ihm lagen, weil der Tod von ihm Besitz ergriffen hatte, weil die ganzen Dämonen sich um ihn herumgeschlichen haben. Die Leute haben sich abgewandt von ihm aber irgendwas war in diesem Josef, dass er gesagt hat, wir müssen doch diesen Mann trotzdem in Würde beerdigen. Und er tat etwas, was absolut unüblich war. Er hat das eigene Familiengrab hergegeben. Und jetzt taucht noch mal jemand auf, und zwar Nikodemus, der Pharisäer. Kennt ihr den aus Johannes 3, der nachts zu Jesus ging, der so umgetrieben war und der fragte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und dann kommt dieser bekannte Vers aus Johannes 3, dass alle, die an ihn glauben, ja, dass sie ewiges Leben haben. Ja. Wow. Und diese beiden, Josef von Arimathea und Nikodemus, sie sorgen für ein ordentliches Begräbnis, weil auch die Jünger keinen Einfluss gehabt haben, weil sie mittellos waren, dass Jesus wenigstens noch ordentlich begraben wird in dem Grab mit Aussicht, mit Blickrichtung auf Jerusalem. Wow. Aber wir haben es gehört am Ende von diesem Theaterstück, das Grab ist leer es kann wieder gereinigt werden, weil Jesus liegt nicht in diesem Grab, er ist auferstanden. Wow. Es war gar nicht vorbereitet, dass irgendein Grab für ihn da sein würde. Und dann kam Josef von Arimathea, ist eingesprungen, dass irgendein Grab vorhanden sein würde. Wie ist es eigentlich bei dir? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wo du vielleicht mal liegen würdest oder wie dein Grab mal aussehen könnte? Ich kann mich noch gut erinnern, vor fast einem Jahr her ist jetzt mein Vater verstorben und als wir so gemerkt haben, dass es Zeit ist, über Beerdigung und über seinen Tod zu reden, da hat meine Schwester so das Wort ergriffen, obwohl sie eigentlich die Zweitgeborene ist, hat sie bei uns das Regiment und spricht. Und sie hat gesagt, Papa, guck mal, hier in der Linie in etwa würdest du liegen und du hast dann sogar Blick, du würdest immer das Haus sehen. Also man sieht so den Berg hoch, und unser elterliches Haus. Und mein Papa, der hat gar nicht zugehört, der wollte null wissen, wo er liegt. Und je mehr wir darüber geredet haben, hat er gesagt, Lasst es, ich, ich, ich liege nicht dort drin, und da haben wir gesagt, ja, aber Papa, wie soll man denn denn, hast du eine Ahnung über deinen Saug oder was sollen wir dir ansehen? Hat er gesagt, ihr macht es schon. Und ich war jetzt auch drei, viermal dort am Grab und obwohl ich meinen Papa sehr geliebt habe, kann ich euch dort in diesem Grab nicht viel verweilen oder stehen, weil er uns immer gelehrt hat als Kinder, ihr müsst mich nicht besuchen am Grab, ich bin nicht mehr dort. Und das ist für mich eine ganz komische Situation. Du stehst und da steht Bartholz Siebeneich, verstorben am, und dann stehst du dort und ich kriege da keine innere Beziehung, weil er uns immer gelehrt hat, ich bin nicht da drin, sucht mich nicht, besucht mich nicht, sondern ich bin auferstanden und ich werde euch von oben zuschauen. Ich werde bei dem auferstandenen Herrn sein. Ein Grab. Mit Aussicht. Wir alle haben Grab mit Aussicht, dass es uns nicht im Grab halten wird, sondern wir haben Grab im sprichwörtlichen Sinn mit Aussicht, dass wir die Aussicht haben, dass wir nicht in diesem Grab sein werden, okay? Bei meiner Mutter ist es ein bisschen anders, sie glaubt natürlich auch an die Auferstehung, aber sie macht sich sehr, sehr, sehr viel Gedanken über ihr Grab. Und sie sagt, ach, ich werde mal dort liegen neben meinen Schulkameraden und der Vater ist unter mir. Und schön, ich habe dann Blickrichtung auf unser elterliches Haus. Und vor kurzem hat sie meine Nichte einfach überrumpelt, als sie sie besucht hat, dort in der Pflegeanstalt. Und sie hat gesagt, Jenny, jetzt müssten wir mal drüber reden. Kannst du mal ein paar Kleider mitbringen, dass wir mal probieren, dass ich auch gut aussehen werde im Sarg? Und die war völlig überfordert. Oma, oh. Und sie hat im Gegensatz zu meinem Vater alles aufgeschrieben. Und es ist wirklich bis ins letzte Detail geplant. Nichts von dem, was ich jetzt sage, ist irgendwie übertrieben. Sie hat auch mir, der ich mal die Beerdigung machen soll, alles aufgeschrieben, was ich sagen soll. Und sogar die Anzahl der Bretzeln und die Anzahl der Hefezöpfe ist geregelt worden und wo wir hinterher Kaffee trinken gehen. Und jetzt kommt, obwohl das alles schriftlich hinterlegt ist, hat sie vor kurzem gesagt, jetzt will ich eine Änderung. Und wir haben gesagt, was für eine Änderung. Und hat sie gesagt, streich diesen langweiligen Beerdigungskor. Der Marco soll am Grab rappen. Oh, weil oh wir haben gesagt, das wäre dann doch ein bisschen wahrscheinlich zu schwierig. Nicht nur für Marco selber, sondern für alle Beteiligten. Wir stehen dann alle da. Yeah, yeah, yeah. Ich glaube, spätestens dann wird mein Vater... Irgendwie vom Himmel her, ihr wisst, was ich meine. Aber wisst ihr, ob wir so oder so an unser Grab vielleicht herangehen? Ich möchte uns heute Morgen sagen, wir haben alle ein Grab mit Aussicht. Und zwar die Aussicht, dass wir nicht dort drin sein werden, sondern dort wird nur unsere Hülle sein. Wir alle, die wir zu Jesus Christus gehören und die wir ewiges Leben in uns tragen, wir werden mit Christus auferstehen. Und auch wenn die letzte Stunde herantritt, vielleicht einige auch hier in diesem Raum, die schon vielleicht näher zu ihrem Abschied stehen, ich möchte euch heute Morgen zurufen, dass Jesus Christus, wenn er in euch ist, dass der Tod keine Macht hat über euch. Und dass wir alle ein Grab mit Aussicht haben, weil Jesus Christus in uns lebt. Wow. Wisst ihr, die Osterbotschaft die begeistert mich jedes Jahr neu. Aber als ich sie dieses Jahr noch mal so gelesen habe in allen vier Evangelien, da habe ich festgestellt, dass die Osterbotschaft eigentlich auch von unterschiedlichen Personen und ihren Emotionen berichtet die Mimi hat es ja heute Morgen schon ein paar Mal gesagt und getan, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, jippie, Ostern, wuh Freude. Aber wisst ihr, dass wir in der Ostergeschichte selbst auch von unterschiedlichen Personen lesen, dass sie auch mit unterschiedlichen Emotionen herangegangen sind an dieses Ostererlebnis. Da waren zum Beispiel diese Frauen, die sehr früh vielleicht auch geplagt waren von, von ihren Zweifeln und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Wir haben bis zuletzt gehofft, dass er vom Kreuz wieder heruntersteigt. Wir haben bis zuletzt daran geglaubt, dass noch ein Wunder geschehen würde. Und dann heißt es, dass sie sich sehr früh aufgemacht haben zum Grab. Sie haben diese kostbare Salbe mitgenommen und sie wollten wenigstens einen ordentlichen Abschluss machen, einen Punkt setzen und sagen, okay, dann begraben wir jetzt aber auch ganz ordentlich unsere letzten Hoffnungen und unsere letzten Erwartungen, die wir noch hatten. Dann, dann schauen wir dem ins Auge und machen hier einen Punkt und dann lesen wir, und wenn ihr das mal so lest, müsst ihr euch mal hineinversetzen in die Emotionen, dass ein Engel ihnen erschien und sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Christus ist auferstanden. Und es ist bei ihnen, als ob ein Schalter umgelegt wird. Jippie, Jesus ist auferstanden. Sie waren im besten Sinne des Wortes leichtgläubig. Sie waren sehr leichtgläubig, die waren total überzeugt und, und später erschien Christus selbst durch einigen von ihnen und sie haben quasi die Männer später überzeugt, sie waren so ergriffen von dieser Osterbotschaft, sie waren so ergriffen von dieser Wahrheit, dass Christus auferstanden ist, dass die Osterfreude und diese Kraft der Auferstehung sofort jede Pore in ihnen ausgefüllt hat. Aber wisst ihr, wenn wir diese Geschichte lesen, da gab es auch Personen, die ganz andere Emotionen hatten mit der Kraft der Auferstehung. Wisst ihr, dass wir von der Bibel her wissen und auch von außerbiblischen Quellen, dass einige Jünger gar nicht am Grab waren, dass sie sich gar nicht hingetraut haben, selbst als die Frauen gesagt haben, lauft schnell und geht zum Grab und ihr müsst das leere Grab sehen, geht dorthin. Da waren sie immer noch so von der Angst gepackt, das kann doch gar nicht sein. Und sie haben sich nicht mal aufgemacht, den Weg zu gehen, um nachzuschauen. Thomas blieb sogar später den Versammlungen und den Treffen fern, weil er so mitgenommen war von Zweifeln und seiner Enttäuschung. Das sind Frauen, die sagen, jippie, Jesus ist auferstanden, leichtgläubig. Aber da waren auch Personen, die bis zuletzt gerungen haben und die von Zweifeln beseelt waren über die Kraft der Auferstehung. Wir lesen zum Beispiel, als dann die Frauen lang, lang genug die Jünger immer wieder überzeugt haben und zu ihnen gesprochen haben. Am Anfang haben sie gesagt, das ist doch nur Gebabbelgeschwätz. Und dann macht sich Petrus mit Johannes auf zum Grab. Müsste man nachlesen im Johannesevangelium. Und es heißt, Petrus aber und der Jünger, der Jesus von Herzen liebte, machten sich auf zum Grab. Und je mehr sie zum Grab kamen, da heißt es, dass Johannes immer schneller lief. Immer schneller lief er zum Grab. Und dann aber, als er am Grab ankam, traute er sich nicht, hineinzuschauen. Kennt ihr die Momente in eurem Leben, wo ihr vielleicht in Situationen steht, wo ihr vielleicht persönlich durch Prozesse geht, durch eigene Prozesse und die Liebe in euch ist eigentlich so stark zu eurem Herrn und ihr so stark quasi diese Liebe in euch spürt und ihr seid so vielleicht auch positiv aufgedreht. Aber dann manches Mal der Situation, in der man drinsteht, wirklich ins Auge zu schauen. Und Johannes bleibt stehen und es heißt, und obwohl so eine Liebe in ihm war, obwohl er so diese Osterbotschaft ergreifen wollte, hat ihn doch etwas abgehalten, ins Grab hineinzuschauen. Vielleicht auch der Wahrheit in, in, ins Auge zu schauen. Vielleicht hat ihn die Frage umgetrieben. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt reinschaue und der liegt noch drin? Da ist es Petrus, ihn quasi wieder eingeholt hat. Und Petrus, er schaute hinein und er sah, dass das Grab leer war. Und dann heißt es, und er ging noch mal extra hinein und hat alle Tücher und hat alles untersucht. Er wollte es jetzt genau wissen was da wirklich Sache ist, ob dieses Grab wirklich leer ist. Und jetzt traut sich auch Johannes hinein. ihr, als ich diese Botschaft noch nochmal aus diesem Blickwinkel heraus gelesen habe, sprach der Heilige Geist sehr deutlich zu mir und sagte, Micha, die Kraft der Auferstehung ist unabhängig, von deiner eigenen Befindlichkeit, und man sagt auch Neudeutsch, von deinem ein, vielleicht von deinem eigentlichen Mut, von deiner eigentlichen Gemütsverfassung, die in dir ist. Da waren Frauen, die waren sehr leichtgläubig, die waren Schalter umgelegt, klar ist Christus auferstanden. Da waren andere, die haben sogar, als schon oft berichtet wurde, wie bei Thomas zum Beispiel und nachdem auch, wie es Peter am Karfreitag gesagt hat, Gräber mit auferweckt wurden und diese Personen durch Jerusalem gingen, war Thomas immer noch nicht überzeugt davon, dass Christus auferstanden ist. Und er hat gesagt, ich muss zuerst meine Finger selber in seine Seite, ich muss ihn spüren, ich brauche eine tiefere Offenbarung davon. Und wisst ihr, für die Apostel, für diese zwölf Apostel, die dann das Werk von Jesus weiter vorangetrieben haben, war ein Kennzeichen. Sie mussten eine lebendige Auferstehungserfahrung mit dem Auferstandenen haben. Aber ihr Weg dorthin war völlig unterschiedlich. Jeder hat ihren eigenen Weg für sich, manche waren zu so verängstigt, manche wollten vielleicht auch der Wahrheit nicht direkt ins Auge schauen zuerst und sie waren von dieser Osterbotschaft noch nicht ergriffen. Aber die Frage ist nicht, wie sehr wir ergriffen sind, sondern die Frage ist, wie sehr die Osterbotschaft uns ergreift. Und der Punkt, den ich heute Morgen sehr deutlich sagen möchte, ist, die Kraft der Auferstehung ist unabhängig von deiner Verfassung. Die Kraft der Auferstehung ist unabhängig von deinem Level an Glauben. Wisst ihr, das Leben kann uns manches Mal in Situationen hineinbringen, wo wir vielleicht selber gar nicht mehr diese Überzeugung in uns tragen, sei es für persönliche Situationen, sei es vielleicht auch für Umstände. Und wir werden hineingenommen und sagt Mensch, letztes Jahr, ich war bei den Frauen dabei. Klar, da hat jemand von vorne gesagt, Jesus ist auferstanden und ich bin rausgegangen, Jesus ist auferstanden. Aber vielleicht sagst du heute Morgen und sitzt hier und sagst, ich höre das alles an, aber es gibt Bereiche in meinem Leben oder Situationen in meinem Leben, wo ich sage, ja, ich bin auch heute Morgen schnell in den Gottesdienst gelaufen, wie Johannes, aber irgendwas hält mich zurück. Und ich sage, Mensch, pff, aber was, wenn... Vielleicht plagen dich Zweifel, vielleicht Innere, vielleicht auch Dinge. Und ich möchte dir heute Morgen zurufen, die Kraft der Auferstehung ist unabhängig von deinem eigenen Mut. Weil die Kraft der Auferstehung ist nur abhängig von einer Person, und zwar von Jesus Christus selber. Ich möchte auf der Grundlage uns mit hineinnehmen in zwei Geschichten. Und zwar die erste Geschichte ist von dem römischen Hauptmann, der besorgt zu Jesus kam, weil sein Knecht krank war. Erinnert ihr euch an die biblische Geschichte? Ein römischer Hauptmann kommt und es zeigt auch sein ganzes Herz, dass er sehr besorgt war um den kranken Knecht, der zu Hause im Bett lag. Und er kommt und er wendet sich an Jesus und er sagt, Meister, darf ich dich kurz unterbrechen, du bist viel beschäftigt. Und er bringt ihm dieses Anliegen vor und sagt, ich brauche dich, ich brauche dich so sehr in meiner Situation. Und dann sagt Jesus, okay, ich komme, komm, lass uns gehen. Und dann kommt eine der erstaunlichsten Aussagen in der Bibel, dieser römische Hauptmann sagt, Jesus, du brauchst gar nicht in mein Haus zu kommen. Das ist sehr erstaunlich, weil immer wenn Menschen zu Jesus kamen, die, die sogenannte Witwe von Nein, deren Sohn gestorben war, oder der, der Vater von Jairus, oder auch andere, haben immer Jesus angefleht. Ja, Petrus selber hat Jesus angefleht, als seine Schwiegermutter krank war. Jesus, bitte, komm in mein Haus, komm du zu mir. Und dieser römische Hauptmann, er sagt, Jesus, du brauchst überhaupt nicht zu kommen, spricht nur ein Ort. Spricht nur ein Wort, und dann hat er sogar eine theologische Begründung dafür. Und das finde ich auch so krass in dieser Geschichte, dass Jesus das einfach mal zulässt, was dieser sogenannte Heide eigentlich für eine geistliche Erkenntnis hat. Und er sagt: Jesus, weißt du, bei uns beiden ist es doch ähnlich. Du unterstehst jemand Gott, und ich unterstehe jemanden dem Kaiser. Und wir haben Autorität und wenn wir etwas aussprechen, dann ist dem Folge zu leisten, weil wir Personen sind, die unter Autorität sind. Und Jesus, wenn du wenn du sprichst nur ein Wort, dann werden alle Kräfte des Himmels in Bewegung kommen. Du brauchst ja nicht die Mühe machen, du bist doch so viel beschäftigt, sprich doch nur ein Wort und so wird mein Knecht gesund. Und Jesus spricht ein Wort und über Kilometer hinweg wird in dem Moment dieser kranke Knecht gesund. Und dann wendet sich Jesus diesem Hauptmann zu und er sagt, Hauptmann, solche Art an Glauben, solch einen Glauben habe ich in Israel bisher noch nie vorgefunden. Wow, was für eine Aussage, solch ein Level an Glauben. Wisst ihr, ich möchte heute Morgen auch sehr transparent von mir berichten. Es gab Momente in meinem Leben, wo solch ein Level an Glauben in mir war, und bitte versteht es nicht falsch, dass ich manchmal meinte, es ist beinahe meine Kraft, die wirksam ist als die Kraft der Auferstehung, wo ich gedacht habe, ich bin so voller Kraft und ich bin so voller Optimismus und ich bin so voller innerer Überzeugung, dass eigentlich nichts und niemand mir widerstehen kann. In einem Ostergottesdienst war eine ältere Frau hier, die wurde einfach mitgeschleppt aus einer Verwandtschaft und die war so Mitte 80 und die hat gesagt, also wenn ich Ihnen so zuhöre, ich habe noch keine Jesus-Beziehung, aber da freue ich mich beinahe schon auf meinen Tod. Weil sie so überzeugend von Jesus berichten. Es gab Momente, wo, wo quasi so ein Glaubenslevel war. Aber wisst ihr, diese Kraft der Auferstehung, diese Kraft von Jesus, die geflossen ist bei diesem römischen Hauptmann, kann auch fließen, wenn wir nicht auf diesem Level sind, vielleicht an innerer Überzeugung. Weil immer, wenn ich die Geschichte lese, solch Glauben habe ich noch nie vorgefunden in ganz Israel, dann habe ich immer die ganze Zeit gedacht, Jesus kann nur quasi die Kraft der Auferstehung wirksam werden lassen, wenn ich immer auf diesem Level bin an Glauben. Was habe ich vorhin gesagt? Die Kraft der Auferstehung ist unabhängig von unserer inneren Verfassung oder von unserem inneren Mut. Schaut da noch mal die ganze Geschichte an. Da waren Personen, die waren leicht überzeugt. Da waren Personen, die haben gezweifelt. Da waren Personen, die haben gesagt, ich kann da nicht hinschauen. Da waren andere, die sind gar nicht gekommen aus Angst und Verzweiflung. Und durch alle hat die Kraft der Auferstehung gewirkt. Die andere Geschichte ist die Geschichte von dem Vater, dessen Sohn krank war, man würde vielleicht heute sagen, dass er von epileptischen Anfällen hin- und her gerissen wurde, mondsüchtig übersetzt Luther. Und es heißt, dass die Jünger schon eine ganze Zeit rumgedoktert haben an ihm und die Jünger konnten ihm nicht helfen. Und es heißt, dass der Vater sehr verzweifelt war und dass die Jünger sehr verzweifelt waren, weil sie nicht helfen konnten. Und jetzt kommt Jesus in die Szenerie hinein und er beruhigt alle zuerst einmal. Und dann sagt er zu diesem Vater eine sehr entscheidende Frage. Sag mal, Vater, glaubst du überhaupt? Was wäre jetzt eure Erwartung, dass er sagt, ja, ich glaube wie dieser römische Hauptmann. Klar glaube ich, ich habe so ein Level an Glaube. Aber wisst ihr, was mir bei diesem Mann so gefällt, ist, dass er so ehrlich ist und sagt, naja, wenn du so direkt fragst, Jesus, ähm, ich glaube schon, <lacht> irgendwie. Aber gleichzeitig sind nicht nur deine Jünger verzweifelt, sondern ich habe Zweifel in mir. Und dann sagt er diesen ganz ehrlichen Ausspruch, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben. Und wisst ihr, Jesus wendet sich jetzt nicht ab und sagt, nach da kann man eben jetzt nichts machen. Die Kraft der Auferstehung, kann, die kann so niemals wirken, weil wenn du mehr Glauben hättest, dann könnte ich was für dich tun. Aber ey, du sagst sogar noch, hilf meinem Unglauben. Das ist ja unglaublich, dass jemand Unglauben hat. Wir sollen doch leichtgläubig sein. Es soll doch nur so flutschen. Wisst ihr, und Jesus heilt diesen Sohn auch mit einem, ich weiß nicht wie viel Glaube, der hatte ein Viertelglaube oder ein halber Glaube oder gar keinen Glaube mehr oder ein Viertel, ein schwäbisches Viertel an Glauben. Seine Kraft fließt unabhängig von unserer inneren Verfassung, weil es seine Kraft ist und nicht abhängig von unserer Kraft. Klar, Liebe Gemeinde, plagen mich momentan vielleicht auch manche Zweifel und nicht jeder Tag sieht gleich aus. Und manches Mal denke ich mir, oh mein Gott, wo bist du überhaupt in all dem, dem Chaos drin? Und danach erinnere ich mich doch an Zeiten, wo ich gedacht habe, wow, ja, ein bisschen ist auch der Herr, aber ich habe auch Kraft, habe auch Überzeugung. Spricht nur ein Wort, das war so meine Lebensmaxime. Aber wisst ihr, dass die Kraft der Auferstehung wirkt, genau in gleichem Maße, ob wir wie die Frauen leichtgläubig und leicht überzeugt sind oder wie Petrus, der einfach den Dingen ins Auge blickt oder ob wir vielleicht vorsichtiger herangehen wie Johannes oder Thomas an dieses Ereignis. Die Kraft der Auferstehung ist immer unabhängig von unserer eigenen Befindlichkeit, weil es die Kraft der Auferstehung ist und nicht etwas, was wir aus uns heraus Müssen? Wie sieht es bei dir heute Morgen aus, wenn wir so zusammen sind? Wie geht's dir? Wie ist dein Level? So an Glaube, an innerer Überzeugung. Egal wie dein innerer Level ist, ich möchte dir sagen, dass die Kraft der Auferstehung immer gleich wirksam wird. Ob du in dieser Haltung bist, alles klar? Nur ein Wort oder ob vielleicht auch manche Zweifel oder Lebensumstände dich müde gemacht haben und du hier stehst und sagst, ja, ja, ich will glauben, aber gleichzeitig ist da auch vielleicht ein Zweifel, der da ist oder Unglaube. Die Kraft der Auferstehung ist unabhängig davon. Und deshalb hat auch Paulus gesagt, dass ich ihn erkennen möchte und die Kraft seiner Auferstehung, hey, es geht alles darum, dass wir, dass wir eine innere Überzeugung haben über die Kraft der Auferstehung, die wirksam wird, egal, vielleicht wie unser Kontext ist. 1. Korinther 15 sagt, dass durch die Auferstehung der letzte, der größte Feind besiegt ist. Und wenn der größte und letzte Feind besiegt ist, das bedeutet, dass alle anderen Feinde mit besiegt sind der größte und letzte Feind wurde besiegt durch Jesus Christus. Hey, das müssen wir jetzt immer wieder bewusst machen, egal in welchem Kontext, in welchem eigenen Kontext wir momentan drin stehen. Möchte abschließen mit einer Geschichte von William Branham. Ich weiß nicht, ob ihr einige vielleicht ältere werden ihn kennen William Branham war einer der kann man sagen, Schillersten, Personen, so Anfang 1909 ist er geboren, 1965 gestorben, der sogenannten Erweckungsbewegung. Er war eine Person, die, wenn man jetzt mal nach der Häufigkeit an Wundern, an Totenauferweckungen, die ganz enorme Dinge getan hat. Und dieser William Branham war auch mit Auslöser was später so als die Glaubensbewegung dann entstanden ist, Oral Roberts und andere Kenneth Hagin, und dieser William Branham, er hat so viele Dinge getan in der Kraft und Autorität Gottes, hat auch manche ganz schräge Lehrmeinungen gehabt am Ende seines Lebens, aber er war überzeugt davon, dass wann immer er etwas sagt oder ausspricht in der Kraft des Heiligen Geistes, dass die Kraft der Auferstehung wirksam wird. Das war sein Lebensmaxim. Und deshalb hat er ganz, ganz viele Dinge erlebt, auch dann schon, wo andere ihn von der Bildfläche nehmen wollten, weil er sich ein bisschen verirrt hat in manchen extremen Lehrmeinungen. Und am Ende seines Lebens, sein Leben endete, indem ein betrunkener Autofahrer auf ihn zufuhr, auf einer Schnellstraße in Texas und hat volle Kanne das Auto gerammt. Er und seine Frau wurden aus dem Auto geschleudert und seine Frau, sein Sohn, hat es überlebt, war auch im Auto, ist rumgekrabbelt. Und sein Sohn kam zu William Branham und hat gesagt, Papa, Mama ist tot. Und die Erstversorger kamen und die hat nicht mehr geatmet, nichts null. Und sie haben sie einfach liegen gelassen. Und dieser Sohn hat gesagt, Papa, Mama ist tot. Und da hat er selber schwer verwundet gesagt, So, nimm meine Hand und lege sie auf ihren Brustkorb. Das hat er gemacht und da fing sie wieder an zu atmen und er starb. Ist, weil er bis zuletzt daran geglaubt hat, dass die Kraft der Auferstehung unabhängig ist von der eigenen Verfassung, hat er seinem Sohn gesagt, nimm einfach meine Hand und leg sie der Mama auf den Brustkorb und sie hat wieder angefangen zu atmen und er fiel kurze Zeit später in den Koma und ist dann verstorben. Bis zuletzt war diese Überzeugung in ihm da, dass die Kraft der Auferstehung unabhängig ist von der eigenen Verfassung. Wow, krass, oder? Wenn wir heute Morgen leicht gläubig sind, dann freue dich. Oh, ich freue mich über jeden, der hier leicht gläubig ist, wo es nur so flutscht, dann lass es flutschen. Dann segne andere heute Morgen. Ich weiß auch, dass Personen hier sind, wo vielleicht von inneren Dingen. Seid ein bisschen angenagt oder steht auch in persönlichen Prozessen drin, wo es vielleicht nicht so ganz und so leicht flutscht. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, schäme dich nicht. Und schäme dich nicht nur heute Morgen nicht, sondern schäme dich auch generell nicht, wenn du vielleicht mit einem halben Glauben vor Gott stehst. Was also hat Gott gesagt, dass ein Senfkorn ausreicht. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, egal ob du leichtgläubig bist oder ob du heute Morgen sagst, wie dieser Mann, pff, ja, um mich rum ist alle, alle super duper, aber in gewissen Situationen, die mich betreffen, habe ich vielleicht nur noch einen halben Glauben. Ich möchte dir heute Morgen nochmal zurufen, die Kraft der Auferstehung ist unabhängig von deiner eigenen Verfassung. Die Kraft der Auferstehung ist unabhängig von deinem eigenen inneren Mut, von deiner eigenen inneren Konstitution, weil es seine Kraft der Auferstehung ist. Und deshalb möchte ich nochmal über uns ausbeten, auch was Paulus gesagt hat, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, nicht meine Kraft, sondern die Kraft seiner Auferstehung.